0: 1 2 3 4 5 ecco quando iniziava l'allenamento subiva una metamorfosi si trasformava totalmente e quel ragazzo tranquillo semplice umile acquistava una forza un'espressione una grandezza tale che mi lasciava molto impressionato da dove venisse quell'energia non lo so
1: mi Praticamente un anno, quasi un anno in ci ha
0: messo un anno quasi un anno e mezzo per riuscire a fare l'ottava a Ayrton che cos'è l'ottava? Sì. è un esercizio che impegna tutto il corpo ha a che fare con qualche eredità atavica dei nostri progenitori che salivano sui tronchi per sfuggire ai predatori si prende qui si tira qui lui tirava qui e il corpo si girava automaticamente Qui? durante la preparazione nel corso degli anni ormai Ayrton riusciva a fare 15 ottave di seguito senza appoggiare i piedi per terra e ne faceva 5 serie così più o meno era come fare 4 ore di esercizio fisico con i pesi perché sviluppava pettorali, addominali, tricipiti, bicipiti, lombari, deltoidi, dorsali Questi esercizi gli consentivano di resistere due ore in un fremito di lotta, chiuso nell'abitacolo della macchina di Formula 1.
2: pezzi da 90
3: è questa sete di vita che prende la mano
1: correre per me è un modo di vita correre per me è un modo di ridere è un modo di piangere è un modo di, di espressare i miei sentimenti
2: La prima giornata di prove per il Gran Premio di Imola è prevista per venerdì 29 aprile. Intorno alle 13 comincia la prima sessione di prove. Dopo nemmeno un quarto d'ora il brasiliano Rubens Barrichello va a sbattere. Barrichello viene estratto dalla vettura e trasportato all'ospedale maggiore. È stato fortunato Rubens.
4: Sabato 30 aprile si ricomincia. Tra i piloti che tentano di qualificarsi c'è anche l'austriaco Roland Ratzenberger. Il suo primo Gran Premio lo ha corso tre settimane prima. Sabato alle 13.18 Roland è in pista per provare a migliorare il suo tempo. Per ora è 25 in ultima fila. Chiede molto alla sua Sinte. Troppo. Sta andando oltre i 300 all'ora.
2: L'urto contro il muretto della curva Villeneuve è terrificante. Anche Roland, come Barrichello il giorno prima, viene trasportato in elicottero al maggiore di Bologna. Ma le condizioni dell'austriaco sono gravissime. Alle 14.15 gli altoparlanti dell'autodromo gelano ogni speranza. Roland Ratzenberger è morto. Ayrton rivede le immagini dell'incidente mortale nel paddock. È sconvolto.
4: Eravamo tutti preoccupati. Discutevamo
5: tutti insieme come si potessero migliorare le condizioni di sicurezza.
2: Ayrton vuole fare qualcosa anche per Roland.
5: Lui ha chiamato il suo manager e ha detto mi porto un bandiere di Austria perché io, io so che vuoi vincere la gara e voglio prestare un nomenaggio a Ratzenberg
1: la determinazione che Senna ha avuto o aveva nella gara di Imola era forse la più alta di tutte le gare che Ayrton ha disputato voleva vincere quella gara anche perché era la gara per lui veramente epocale perché all'interno della Williams cominciavano già a contestare Ayrton mi ricordo che c'era della gente che cominciava a dire è un pilota arrivato, è un pilota che si è seduto, non è più l'Ayrton Senna velocissimo che conosciamo noi. Lui aveva recepito queste, queste dichiarazioni, per cui era molto, molto concentrato perché voleva dimostrare chiaramente di essere ancora l'Ayrton Senna che tutti conoscevano, soprattutto voleva massacrare tutti e vincere il mondiale.
2: Gran caldo, le macchine sulla pista attendono, il rumore dei motori sale, Senna è corruciata, la gara, Barrichello, la pressione di Schumacher, la morte di Ratzenberg.
1: Pronti per la partenza? Rosso, via!
4: Ayrton mantiene la prima posizione davanti a Michael Schumacher. Dietro di loro uno schianto di lamiera. Dalle due macchine coinvolte volano rottate. Alcuni finiscono in tribuna e feriscono. Creano altro panno. Il fine settimana di Imola è uno shock inarrestato. Entra in pista la safety car. Tutti in fila mentre si spazzano via i detriti.
2: Al nuovo via Ayrton scatta alla sua maniera. Chiude il sesto giro con qualche decimo di vantaggio su Schumacher. Comincia il settimo giro. Senna va oltre i 300 km orari prima di affrontare la curva del Tamburello, Ma la Williams non gira. Non piega nemmeno un centimetro. Ribelle al contatto di mani sapienti ai comandi del suo signore.
1: Attenzione, Senna. Senna è uscito... Incredibile, incredibile.
2: Galvao Bueno. Sta facendo la telecronaca per il Brasile. Accanto a lui c'è Leonardo, il fratello di Ayrton.
5: Io parlavo in quel momento per qualcosa come 15 milioni di brasiliani. Mi ricordo che io ho detto: se ne batteo forte, se ne ha preso il muro forte, molto forte. E la mia idea, io pensavo in quel momento in questi 15 milioni di brasiliani, ma io pensavo anche in Newton, il papà di Sena. Io pensavo. Neiji, la mamma di Senna Viviani, Leonardo
2: Tutto sembra pietrificato
5: Io speravo qualcosa Che che Senna lasciasse la macchina come tante altre volte E che io dovevo dire Grazie a Dio, lui sta bene Ma non era così
2: Sono istanti drammatici
1: ricordo che ho di quel momento era questo grandissimo silenzio, un silenzio irreale, pensando che in quel momento c'erano quasi 200.000 persone all'autodromo, era tutto tranne che normale. L'incidente... Non è stata una roba di quelli da, da, da... Io ho assistito all'incidente di Berger, sempre lì a Tamburello, ho assistito all'uscita di Alboreto, sempre lì, di Piquet, sempre lì, cioè macchine massacrate. Quando sono arrivato lì ho visto la macchina di Ayrton, non mi è sembrato... Un incidente di quelli da dire, anzi, io ero arrivato poi lì per caricarlo in moto e riportarlo al traguardo. E lui, quando è arrivato al maggiore, aveva ripreso la sua pressione,
0: e ahimè, non aveva attività poi cerebrale perché il danno era troppo grosso, il danno cranico.
3: Questa persona che tutto sommato aveva questa ferita sulla fronte, profonda, e però almeno all'inizio non si vedevano grosse altre lesioni. Quando e quando l'abbiamo girato c'era la barella piena di sangue. E cercavamo altre lesioni, perché ci sembrava veramente, diciamo, ma da dove viene tutto questo sangue? Era
0: stato un trauma penetrante, perché il puntone della sospensione gli era
4: entrato nel casco. Intanto sul circuito di San Marino si continua a girare, nel terrore. La macchina di Alboreto, dopo un cambio gomme, perde una ruota mentre transita a 150 all'ora. Tre meccanici vengono investiti. Il carosello della paura prosegue. Dopo la partenza mi sono dovuto fermare, dopo una decina di giri, perché avevo un problema. Ricordo che Michele Alboreto venne da me e mi disse... Ayrton è in condizioni molto gravi. Solo allora ho cominciato a capire che stava accadendo qualcosa di veramente serio.
1: Berger mi disse aspetta un attimo che vado a fare una telefonata perché se è il caso col mio aereo andiamo a prendere Sayan a Parigi e lo portiamo dove Senna perché se ha bisogno di qualcosa gli mettiamo a disposizione qualunque medico possibile che c'è. Mi ricordo che scese dal motorom dopo 5 minuti e mi disse guarda che è meglio che non andiamo da nessuna parte, sì andiamo all'ospedale ma... Credo che non ci sia niente da fare
2: Davanti alla stanza di Senna in sala rianimazione Ci sono il fratello Leonardo L'amico Gerhard Berger L'assistente Betizia Avevo così tanto da fare
3: che quasi non mi rendevo conto di nulla Non che credessi che non fosse successo niente Ma dovevo occuparmi di tante cose Dovevo cercare di non pensarci Aveva telefonato l'ambasciatore, poi il console che stava per arrivare e avevo tutte le formalità da sbrigare, e poi il fratello Leonardo voleva parlare con la famiglia in Brasile, e così abbiamo fatto la telefonata sotto c'erano i giornalisti che avevano preso d'assalto l'edificio, fumavano, parlavano di continuo e poi era venuto un sacerdote per l'estremozione e a quanto pare quando uscì raccontò a tutti i giornalisti in che condizioni era Hilton. allora qualcuno salì e mi disse, presto devi venire giù e sistemare le cose, devi farlo star zitto e
5: io stavo,
4: io stavo guardando la televisione quando c'è stato l'incidente Poi, pior mia vita. è stato il giorno peggiore della mia vita, per me e per la mia famiglia perché ci sembrava Inconcepibile vivere senza di
5: lui.
2: Alle 18.40 la dottoressa Fiandri annuncia in diretta l'ultimo doloroso verdetto. Devo solo dire che gli accertamenti elettroencefalografici che abbiamo
3: terminato cinque minuti fa purtroppo confermano quella che era stata la diagnosi clinica di morte cerebrale. Ho lasciato l'ospedale per tornare a Imola a prendere tutte le mie cose. Siamo tornati al motorhome che si trovava vicino al parcheggio di Imola. Erano le 11 di notte, non c'era nessuno, buio completo. C'era la televisione accesa e ovviamente stavano mandando uno speciale su Ayrton. Lo schermo c'era lui, lo ricordo ancora. Ayrton con la muta da sub verde squillante azzurra che diceva quanto amasse la vita e a quel punto sono scoppiate lacrime non riuscivo più a respirare è così quando ti viene tutto fuori quando non trattieni più niente quasi soffocavo, non riuscivo a smettere gli altri non sapevano che fare perché di solito ero molto controllata lo ero stata fino a poco tempo prima ma fu un colpo terribile vedere Ayrton tranquillo in Brasile col sole, il cielo azzurro, il mare quella muta sgargiante con quel sorriso mentre dice quanto ami la vita una cosa incredibile